1: mein
0: Meinsportpodcast.de. 90 Plus und R, die Premier League-Analyse hier auf Meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und natürlich mit unserem Experten von 90 Plus, Chris McCarthy. Hallo, Chris. Hallo. Und wir haben nicht nur den 27. Spieltag in den Fokus zu nehmen, sondern in England wurde am Wochenende ja auch der erste Titel ausgespielt, Carabao Cup, der Ligapokal, der wurde entschieden im Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. Ein Spiel, was ins Elfmeterschießen gehen musste und was am Ende von Manchester City gewonnen wurde, was aber einige Höhepunkte nicht sportlicher Art hat. Chris, fangen wir mit dem nicht sportlichen Mal an. Diese Szene kurz vor Ende der Verlängerung, als der... Chelsea-Coach Sari seinen Keeper auswechseln wollte, als er Keeper Ari Sabalaga vom Feld nehmen wollte und der partout nicht runtergehen wollte. Wie siehst du oder hast du diese Szene gesehen? Autoritätsverlust für den Trainer, weil der Keeper sich gegen die Auswechslung scheinbar gewehrt hat?
1: Ja, aber ich finde, dass es keine bewusste ähm, Untergrabung seiner Autorität war. Ähm, wenn man so die Szene ein bisschen verfolgt... Ähm, ja, es ist definitiv unglücklich, aber ich, ich bin wirklich der Überzeugung, dass Kepa ähm, Sari wirklich nur beteuern wollte, dass er fit ist. Er wollte, glaube ich, nicht, dass Sari ihm aus dem falschen Grund auswechselt, nämlich unter der, äh, unter der Annahme, dass er zu verletzt ist, um weiterzumachen. Ähm, ja, er bringt es natürlich falsch rüber. Ähm, er reagiert viel zu emotional dabei. Ähm, klar, er ist auch. Erst 24, okay, manch, manch einer würde sagen, da sollte man schon ein bisschen diese Erfahrung haben, um damit besser umzugehen. Gar keine Frage. Es ist natürlich sehr, sehr unglücklich, gerade weil Sari auch so in der Kritik steht momentan. Aber wie gesagt, ich glaube, so ganz bewusst war Kepa da nicht, was er da gerade tut.
0: Muss es trotzdem aus deiner Sicht von Sari ein Zeichen geben? Diverse englische Experten, Ex-Fußballer, die sich dann auch in diversen Zeitungen und Fernsehsendern äußern, haben gesagt, also er muss schon irgendwas tun, um das Gesicht nicht zu verlieren. Ob er ihn jetzt ganz rausnimmt oder ganz feuert, das will wahrscheinlich keiner, aber zumindest so ein kleinen Denkzettel, ihm zu sagen, hey Jung, wenn ich sag raus, ganz egal, dann kommst du.
1: Das auf jeden Fall, also das will ich gar nicht bestreiten. Ähm, meine Aussage gilt eher, ähm, vielen äh, Aussagen auf Twitter beispielsweise, die fordern, dass das Kepa komplett aus der Mannschaft geschmissen wird, dass er wieder verkauft wird. Also das ist für mich viel zu übertrieben. Ähm, keine Frage, Kepa hat einen Fehler gemacht, das wird er auch selbst wissen und dementsprechend sollte er meines Erachtens auch wirklich für ein paar Spiele, ein Spiel, zwei Spiele, wer weiß, ähm, auf die Tribüne gesetzt werden, als Denkzettel, vielleicht noch eine Geldstrafe dazu, aber das sollte es meines Erachtens auch gewesen sein. Ähm, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass es mit den Emotionen mal schnell überkochen kann, gerade in so einem Moment im Finale, ähm, erstes Finale für deinen neuen Club, erste Titelchance mit deinem neuen Club und dann siehst du, wie du gerade ausgewechselt wirst und es hat für dich persönlich vielleicht den falschen Grund. Also es war ja meines Erachtens wirklich nicht taktisch, sondern weil Kepa auch wirklich angeschlagen war ja. und ähm, er denkt halt, er ist fit und ja, also ich, ich kann es irgendwo nachempfinden, nachvollziehen, aber wie gesagt, natürlich die Art und Weise war falsch und dementsprechend sollte es dann auch für mich eine Strafe geben.
0: Er hat ja sogar im Finale dann im Elfmeterschießen sogar noch einen gehalten, nämlich den von Leroy Sané, auch wenn der nun wirklich dankbar geschossen wurde. Zum Elfmeterschießen kommen wir gleich, kommen wir erstmal zu den sportlichen Highlights bzw. zur sportlichen Analyse dieses Finals. Wir hatten die Partie... City gegen Chelsea ja vor einigen Wochen schon, da stand es nach 25 Minuten äh, 4 zu 0 für City, Chelsea hatte überhaupt kein Bein auf die Erde gekriegt, wenn man was Positives finden will an diesem Spiel, was über 90 Minuten jetzt nicht viele Höhepunkte hatte, dann kann man sagen, aus Chelsea Sicht, sie haben die Lehren gezogen aus dieser Niederlage in der Premier League.
1: Auf jeden Fall und ähm, deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass diese Szene mit Keper so die Schlagzeilen dominiert, denn es war auch für mich ein sehr positives Zeichen bezüglich Sari, der ja bekanntlich ziemlich stur an seiner Idee, seiner Philosophie festhält und gegen City hat er sich wirklich so ein bisschen umgestellt. Ähm, er hat sich an den Gegner orientiert, er hat auch die Lehren aus diesem liga -Duell gezogen und ist viel defensiver aufgetreten. Ähm, wenn ich mich ans Liga-Duell erinnere, da wollte er mitspielen, da ging er sehr offensiv und aggressiv ins Pressing und wurde dementsprechend leicht ausgespielt und Sari schien so begriffen zu haben, das ist momentan wahrscheinlich nicht die richtige Idee und dementsprechend war das eine sehr defensive Ausrichtung mit Hazard noch auf der falschen Neun und insgesamt hat das sehr gut funktioniert, weil die Mannschaft auch wirklich mitgezogen hat, sehr diszipliniert Saris ähm, taktische Anweisungen umgesetzt hat und deswegen meines Erachtens eigentlich ein recht positiver Auftritt der Blues.
0: Positiver Auftritt der Blues und was hat City aus deiner Sicht gemacht? Haben sie zu wenig daraus gemacht oder war es einfach auch für sie nicht möglich, dann gegen so ein Bollwerk dann richtig anzukommen und sich so in Szene zu setzen, wie sie es ja sonst in der Liga können, wenn sie allerdings auch den Platz haben?
1: Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Also ich denke, dass Chelsea wirklich sehr gut verteidigt hat. Ähm, auf der anderen Seite hatte City wirklich auch nicht den besten Tag. Und ähm, irgendwie werde ich aus City auch momentan nicht schlau. Man denkt immer zwischendurch, jetzt sind sie endlich wieder angekommen. Jetzt ist City wieder City, wie im Vorjahr beispielsweise. Aber dann kommen wieder diese, ja, diese schwächeren Auftritte dazwischen, wie auch gegen Schalke. Also da, da fehlte so die letzte Konsequenz im, im letzten Drittel. Ähm, man wirkte da so ein bisschen ideenlos teilweise und einfach nicht, Zielorientiert genug. Also ähm, war definitiv eine Mischung aus ähm, aus Chelsea's äh, Defensivstärke und auch ein bisschen an Cities ja, ich will jetzt nicht sagen äh, scheitern aber wie gesagt, City war nicht auf dem auf dem auf auf der Höhe am Sonntag. City allerdings
0: in der 60. Minute mit einem Treffer, der dann aber wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt wurde. Da gab es dann auch einen Einsatz des Video Assistance Referee. <lacht>
1: Ja, aber eine sehr knifflige Szene und war auch nochmal so ein Beleg dafür, dass der Video Assistant Referee wirklich nicht alles lösen kann. Ähm, Aguero stand scheinbar hauchzart im Abseits, also wirklich minimal ähm, für das bloße Auge wirklich gar nicht zu erkennen. Ähm, man muss da auch einfach mal äh, der Technik da ein bisschen vertrauen, weil für mich persönlich saß das bisschen eher wie, wie gleiche Höhe aus, aber sei es drum, Treffer hat nicht gezählt, aber ich muss sagen, ich dachte auch, dass City auf jeden Fall sowieso noch das Tor schießen wird, deswegen war es in dem Moment für mich gar nicht so ein Schlüsselmoment, aber im Gegenteil, eigentlich wurde Chelsea dann immer stärker.
0: Und es passierte dann tatsächlich auch nicht mehr, das, was du prognostiziert hattest, dass City eben traf und das passierte auch in der ersten Hälfte der Verlängerung nichts. In der zweiten Hälfte der Verlängerung, da gab es dann eine Top-Chance und da war dann unser Freund, der Keeper, der Keeper, der Keeper, der Keeper, der Keeper, der Keeper dann irgendwann Irgendwann wieder richtig in Szene und hat da dann ja, richtig gut pariert, eine Glanzparade gezeigt und dann Chelsea im Grunde im Spiel gehalten.
1: Ja genau, das war auch die Szene, wo er sich vermeintlich verletzte, ähm, Sterling marschiert auf der rechten Seite sehr gut durch, ähm, spielt dann in die Mitte zu und Kepa reagiert da wirklich sehr gut mit einem, mit einem blitzartigen Reflex und ähm, macht da dicht und das war dann der Moment, wo Kepa sich an den Oberschenkel fasste, man dachte es wäre eine Zerrung, äh, eine, ein Krampf besser gesagt, ähm, bestätigte übrigens auch Sari nach dem Spiel, dass er unter der Annahme war, dass es ein Krampf wäre, das sei ihm so kommuniziert gewesen, das vielleicht noch als kleiner Nachtrag zu der Sache vorhin. Mhm. Aber ja, den Rest der Geschichte kennen wir, Kepa weigert sich und dann dümpelte der, der Rest der sehr ereignislosen Verlängerungen quasi Richtung Elfmeterschießen. Und
0: es kulminierte in diesem Elfmeterschießen und da ging es dann gleich los mit einer Fahrkarte von Jorginho.
1: Ja, ähm, sieht natürlich überragend aus, wenn es klappt, aber so war das relativ peinlich. Jorginho mit einem kleinen Hüpfer beim Elfmeter, nicht zum ersten Mal, hat man schon einige Male gesehen und ging natürlich komplett schief. Ähm, ich denke, Ederson war auch ein bisschen darauf vorbereitet und tauchte dann dementsprechend ins richtige Eck ab und konnte den relativ harmlos ausgeführten Elfmeter dann auch parieren.
0: Auf der Gegenseite verschoss dann einige Schützen weiter. Sané, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich habe ihn als ein bisschen dankbar dann auch äh, klassifiziert, diesen Elfmeter. Halb hoch, da kann dann auch der gute Käfer fliegen und dann auch abwehren.
1: Klar, also ähm, Torwart muss man immer lobend erwähnen bei einem gehaltenen Elfmeter. Ähm, trotzdem hast du recht, klar, Sané schießt den relativ dankbar. Und ähm, war sowieso nicht der, der Auftritt von Leroy Sané, wenn auch nur kurz.
0: Und dann kam David Lewis, der auch relativ zentral anläuft, den Ball dann aber an den Pfosten setzt. Also da habe ich schon beim Anlauf gedacht, nee, also das sieht jetzt alles andere als, als wirklich gut aus.
1: Ja, typischer Luis-Elfmeter, ähm, natürlich viel, viel mehr Kraft als mit Gefühl und äh, in dem Moment ist es natürlich schwer, einen Schützen zu kritisieren, der den Pfosten trifft, das mhm. ist natürlich haarscharf. Also, aber ich muss dir recht geben, ich habe beim Antritt auch gedacht, dass der nicht reingehen wird. Ich habe sogar gedacht, dass der vielleicht komplett drüber geht.
0: Ich hatte auch erst gedacht, er hat die Pike genommen. Es sah <lacht> irgendwie sehr komisch aus, wie der Ball dann auch flog. Aber gut, es war dann am Ende letztlich entscheidend, Eden Hazard, der hatte auch Chelsea-Seite aber auch noch einen wirklich schönen Elfmeter-Lupfer. einen nämlich. Das war fast ein Panenka.
1: Ja, war es. Ähm, hat wirklich da auch Nerven gezeigt, dass er in so einer Situation, es wäre der spielentscheidende Elfmeter gewesen, falls er verschossen hätte. Und dann packt er diesen Lupfer da aus. Und ähm, Ederson hat da wirklich nicht gerechnet mit in dem Moment. Äh, versucht dann viel zu spät, dann noch irgendwie dran zu kommen. Aber ging dann äh, zum Glück für den Belgier rein.
0: Und dann gab es noch das Fund von Sterling. Der straft dann <lacht> mit dem Entscheidungs. 11 Meter ins Herz von Chelsea und zum ersten Titel für Manchester City in dieser Saison. Ja, jetzt ist der Cup, der Ligapokal, der Carabao Cup sicherlich der unbedeutendste der Pokale, aber Silberware nimmt City trotzdem gerne.
1: Ja, muss man immer mitnehmen, auf jeden Fall. Ähm, gibt natürlich dann auch so einen, einen kleinen psychologischen Boost vielleicht. Gerade auf diese Art und Weise zu gewinnen ist immer wichtig. Aber natürlich ähm, ist auf jeden Fall der Prestige-ärmste Pokal, und, ähm, aber natürlich immer, immer ganz nett mit, mit äh, einer Trophäe in der Saison zu starten.
0: Und in der Liga, da steht Manchester City momentan auf Platz 2, äh, Chelsea auf Platz 6. Die hat natürlich an diesem Wochenende spielfrei, City hatte allerdings schon vorgelegt, die sind auch bei 27 Spielen, Chelsea hat erst 26 auf der Habenseite Was macht denn das jetzt mit Chelsea, diese Niederlage, dann auch noch dieser... Ja Streit zwischen Torwart und Trainer, den wir jetzt nicht zu hoch hängen wollen, aber es passt irgendwie so ein bisschen ins Bild. Es läuft eben einfach nicht ganz rund und es sind immer irgendwelche Kanten drin, die dann Chelsea im Weg zu stehen scheinen.
1: Ja, absolut. Also, es ist, ähm, ja, Sari hat momentan auch wirklich kein Glück. Ähm, klar, die Leistungen waren sehr schwach zuletzt und auch seine ähm, Sturheit äh, kostete die Mannschaft da ein bisschen, wenn ich da an die ewige Nummer mit Jorginho auf der Sechs denke oder auch ähm, Hazard aus dem Sturmzentrum zu, zu ziehen, beispielsweise. Also diese fehlende Flexibilität. Ähm, Gegner haben sich das schon ausgerechnet und ähm, trotzdem muss man dann wieder sagen, gute Leistung gegen City, etwas glücklos, denn gegen Ende des Spiels, kann man vielleicht noch anmerken, war wirklich äh, Chelsea näher am Tor dran, also diese Konter, die man da fahren wollte, die wurden dann wirklich auch effektiv und gefährlich und das sollte einem dann irgendwo trotzdem ein bisschen Aufwind geben, auch wenn man den Pokal letztendlich nicht gewonnen hat. Gegen City kann man verlieren, gerade erst im Elfmeterschießen und ähm, Außerdem hat man da wirklich sehr viel Positives mitgenommen. Nun hat man allerdings direkt Tottenham noch vor der Tür, ähm, ein paar Tage später, jetzt bereits am Mittwoch. Also, ja, es passt irgendwie ins Bild, dass äh, Sari ausgerechnet nach einer sehr positiven Leistung ähm, direkt dann vielleicht wieder einen Dämpfer kassieren könnte. Also sehr, sehr unangenehme Wochen für ihn und man, man kann für, für Chelsea nur hoffen, dass man da recht positiv aus dem Spurs-Spiel kommt.
0: Und man läuft in der Liga Manchester United und Arsenal hinterher, die momentan <lacht> auf Platz 5 und Platz 4 liegen. Manchester United, auf die gucken wir gleich nach einer kurzen Pause. Die trafen nämlich im Ligaspiel auf den FC Liverpool und das gibt es gleich hier bei 90 plus an ja, der Premier League Analyse auf mein sportpodcast.de Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf Max.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Oh. Sport für die Ohren.
1: In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
0: 90 plus und R, die Premier League-Analyse mit Chris McCarthy und Malte Asmus hier auf meinsportpodcast.de. Und nach dem Carabao Cup kommen wir zum Meisterschaftsrennen, wo der FC Liverpool wieder die Führung übernommen hat. Mit 66 Punkten auf Platz 1 liegt ein Punkt vor Manchester City. Aber Liverpool am Wochenende, am Sonntag 0 zu 0 gespielt bei Manchester United. Jetzt kann man dieses Ergebnis erstmal natürlich als durchaus Erfolg verbuchen. Man hat gegen United, wo es ja immer schwierig ist, zu spielen, einen Punkt geholt. Aber wenn man sich, Chris, die Gesamtsituation bei Liverpool mal vor Augen führt, so in den letzten Wochen, auch dieses Spiel aus der Champions League von Bayern oder gegen Bayern München sich nochmal vor Augen führt, dann fällt doch schon auf, dass bei Liverpool momentan diese Selbstverständlichkeit, die man über weite mhm. Strecken im ersten Teil der Saison hatte, einfach nicht mehr da ist. Dass so Abläufe nicht mehr ganz funktionieren, dass manches aber auch ein bisschen blutleer und kraftlos wirkt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Die, gerade die Offensive wirkt momentan so ein bisschen zahnlos. Ähm, gegen Leicester und West Ham hat man sich schon schwer, äh, Chancen zu erspielen. Ähm, dann gegen die Bayern, da gab es zwar die ein oder andere, aber man war einfach nicht effizient genug. Und jetzt gegen Man United ähm, das Gleiche. Und da hat man jetzt auch wieder erkannt in den letzten Wochen, dass Liverpool einfach so unglaublich abhängig von dieser offensiven Dreierreihe ist. Und wenn diese Dreierreihe nicht den besten Tag hat, dann hat man a, nicht ähm, genügend äh, Ersatz auf der Bank, auch wenn Shakiri da das ein oder andere Mal ganz gute Ansätze zeigte. Und äh, viel wichtiger noch, b, dass das Mittelfeld irgendwie nicht wirklich in der Lage ist, Torgefahr auszustrahlen. Und ich glaube, es gab auch erst äh, fünf, sechs Mittelfeldtore in dieser Saison für die Reds. Und ähm, da fehlt so ein bisschen an Kreativität und Durchschlagskraft. Und ja, United, muss man auch sagen, kommen wir gleich drauf, hat das natürlich auch gut gespielt, aber... Ja. Liverpool muss sich so ein bisschen Sorgen um die Offensive machen.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was war aus deiner Sicht gut von Manchester United? Wie haben sie es äh, letztlich gut hingekriegt, trotz vieler Nackenschläge im Spiel? Denn drei Verletzungen innerhalb der ersten 45 Minuten auf Seiten von United.
1: Ja, und auch noch eine wichtige im Vorfeld der Partie. McTominay ähm, kam zum ersten Mal unter Solskjaer von Anfang an zum Einsatz, ähm, ersetzte Matic im defensiven Mittelfeld. Und gerade das ist natürlich eine sehr wichtige Position in so einem Spiel. Aber äh, der Junge machte da wirklich ein hervorragendes Spiel. Ähm, sehr zweikampfstark, sehr bissig, sehr präsent. Und das gilt auch für die gesamte Hintermannschaft von United. Man war unglaublich schwach, sehr gut organisiert, diszipliniert. Ähm, es war meines Erachtens wirklich eine bewusste Entscheidung, da ein bisschen abzuwarten, ein bisschen Liverpool auf sich zukommen zu lassen. Vielleicht auch, weil man wusste, dass Liverpool derzeit äh, im Angriffsdrittel nicht die besten, die beste Form hat. Und so machte es United wirklich sehr, sehr, sehr clever. Und äh, man musste auch ein paar Einzelakteure hervorheben. Ich finde, gerade die Außenverteidiger, Ashley Young und Luke Shaw, machten da wirklich gegen Salah und Mané ähm, hervorragende Spiele. Man nahm diese so gefährliche Flügelzange wirklich komplett aus der Partie.
0: Und das ist natürlich dann schon mal ein ganz, ganz wichtiges Fund. Aber United hatte auch die beste Chance des Spiels.
1: Ja, United hatte die beste Chance des Spiels. In der 40. Minute war das. Da, da wurden diese, diese Nadelstiche, die man setzen wollte, auch immer gefährlicher zu diesem Zeitpunkt. Und da war es dann Lukaku, der wirklich sehr, sehr gedankenschnell und intelligent auf den eingewechselten Lingert, durchsteckt. Und wenn alles dann nur eine Zehntelsekunde länger braucht beim Herauskommen, dann steht es da wahrscheinlich wirklich 1 zu 0, aber sehr gut reagiert vom Brasilianer, der Lingard da quasi ähm, den Ball vom Fuß wegspitzelt, beziehungsweise ihm vor, vor der Nase wegnimmt und ähm, somit kein Tor und noch bitterer für United. Äh, Lingard verletzte sich dabei ebenfalls und das war dann auch dieser, dieser dritte Wechsel ja. bereits nach 42
0: Minuten. Also das natürlich schon ganz herbe Verluste, die dann da zu beklagen waren auf Seiten von Liverpool, aber auch Firmino musste raus vorher schon nach der halben Stunde, mag Dürich kam rein, natürlich auch was, was dann so Pläde von Jürgen Klopp irgendwo komplett über den Haufen wirft.
1: Ja, das auch, ähm, keine Frage. Firmino ist sowieso ein sehr, immer noch meines Erachtens unterschätzter Spieler ja. bei Liverpool. Nicht nur, weil er sehr viel arbeitet, auch weil er so ein bisschen manchmal diese, diese kreative Rolle einnimmt und da sehr gedankenschnell auf seine Nebenmänner auflegen kann und ohne ihn herrsche da zunehmend, zunehmend ähm, so ein bisschen Einfallslosigkeit im Sturm und ich hätte mir vielleicht sogar Shakiri in diesem Moment gewünscht, gerade weil es da vorne so ein bisschen haperte, vielleicht wäre er da ein bisschen direkter gewesen, ein ähm, bisschen hängender mit, mit seiner Dynamik und seinem Einfallsreichtum, aber Klopp ähm, entschied sich dafür, für Storage und der ist ja dann eher ein Vollstrecker. Und ja, so, so tat sich Liverpool wirklich sehr schwer, da im vorderen Drittel Chancen zu erspielen.
0: Und so setzte sich das im Prinzip auch in der zweiten Hälfte fort. Auch da, United, die gefährlichere Mannschaft.
1: Ja, ähm, auch wenn es in der zweiten Hälfte eher Standards waren. Ähm, waren gut geschlagene Standards, aber gleichzeitig muss man da auch äh, Liverpool loben. Die, die Standards waren zwar gefährlich, ähm, man konnte sie aber wirklich ähm, gut verteidigen, war ein bisschen Glück dabei, aber gleichzeitig war auch da eine Idee dahinter. Ähm, man stand da sehr, sehr hoch bei diesen Standards. Also da gab es, glaube ich, bei zwei, drei Situationen bei gefährlichen Standards äh, direkt abseits und so auch um, unter anderem auch beim Eigentor von Martip. Also war ein bisschen glücklich, aber auch äh, irgendwo ein bisschen, ein bisschen eine Idee dahinter.
0: Und eine Idee auch auf Seiten von United, denn Sowohl das ja, Defensivspiel von United als auch eben dann diese Nadelstiche, die nach vorne gesetzt wurden, auch wenn sie dann über Standards vor allem zustande kamen, auch was, was man dem Trainer Ole Gunnar Solskjaer natürlich zugute halten muss, gerade die Defensivleistung, das ist ja jetzt nichts, was man unbedingt mit Solskjaer zu Beginn immer als, als, als Attribut verbunden hätte, Defensivstärke, ja. das ist ja eigentlich eher das, was sein Vorgänger Jose Mourinho auszeichnete, aber auch das kann Solskjaer offensichtlich.
1: Ja, absolut. Ich war da ehrlich gesagt auch überrascht. Ähm, Habe das auch gestern während dem Spiel dann auch getweetet, dass ich wirklich unglaublich begeistert davon bin, dass äh, Solskjaer da diese Defensive in den Griff bekommt, weil ähm, dass es eine offensive Entfesselung gibt, regelrecht, das war irgendwie absehbar, denn dazu ist die Qualität einfach so hoch, aber dass dann auch diese Defensive, die für Mourinho individuell zu schlecht besetzt war, auf einmal solche überzeugende Leistungen bieten kann, das hat mich dann wirklich schon sehr überrascht, insbesondere ein Lindelöf, der schon ein bisschen so als Fehleinkauf abgetan wurde unter Mourinho, der spielt momentan sehr stark auf, mit sehr viel Selbstbewusstsein und insgesamt hat das einfach alles auch momentan Hand und Fuß, was nee. United da macht.
0: Wem nützt denn diese 0 zu 0
1: mehr? Nützen, ähm, schwer zu sagen. Ähm, ich denke, dass insgesamt natürlich United da womöglich ein bisschen mehr von hat, ähm, weil man da wirklich dann noch um, um Platz 4 mitspielt. Ähm, Liverpool dagegen, das sind schon fast zwei verlorene Punkte, auch wenn man im Old Trafford natürlich nicht unbedingt immer mit einem Sieg rechnen kann, gerade weil United jetzt wieder ein bisschen stärker ist. Aber Liverpool hat wahrscheinlich wirklich darauf gehofft, dass man hier nochmal einen Statement-Sieg setzen kann, ähm, aber dann nur einen Punkt ist wahrscheinlich schon ein bisschen enttäuschend, aber insgesamt vom, vom Spielverlauf her glaube ich, dass fast Liverpool damit ein bisschen besser leben kann, denn meines Erachtens war United wirklich näher am Sieg dran.
0: Zumal es dann auch wieder, wenn das so ist, wie du sagst, wieder ein Punkt ist, den Liverpool wahrscheinlich in den Jahren zuvor nicht geholt hätte ja. und jetzt eben holt, aber was bedeutet das aus deiner Sicht auch mit Blick auf das Meisterschaftsrennen? Klar, sie sind im Moment Moment noch vorne, aber diese Tendenz, die wir ja am Anfang unserer Analyse da auch aufgezeigt haben, dass es eben alles nicht mehr so ganz cremig läuft, ist das was, was du jetzt auch für die nächsten Wochen noch befürchtest oder glaubst du, dass da vielleicht so der Turnaround dann auch wieder geschafft wird?
1: Ja, ist ganz schwer jetzt. Ist eine wirklich interessante Phase momentan. Ähm, sagen wir es mal so, wird Liverpool aus dieser englischen Woche als Tabellenführer herausgeht, dann war das für mich eine sehr erfolgreiche englische Woche, denn Liverpool hat natürlich auch ein sehr schweres Programm dieser Tage. Ähm, jetzt erst United dann unter der Woche zu Hause gegen Watford die in dieser Saison ja wirklich auch ziemlich gut drauf sind und dann am Sonntag auch noch ähm, das Derby bei Everton Everton hat noch eine Richtung offen nach dem unglücklichen nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel und ähm, das sind sehr schwere Spiele United äh, entschuldigung City dagegen ähm, spielt zu Hause gegen West Ham dann bei Bournemouth das ist ein Tick leichter mhm. Und ja, wie gesagt, wenn, wenn Liverpool dann immer noch erster ist, dann kann man damit zufrieden sein, aber dann muss man auch wirklich zusehen, dass man da in der Offensive nochmal einen Zahn zulegen kann, denn City lauert wirklich.
0: Da sind wir gespannt, wie es in den nächsten Wochen ausgeht. Die beiden Gegner, die du eben schon angesprochen hast, da können wir die Ergebnisse schon mal liefern. Watford gewinnt 5 zu 1 in Cardiff und West Ham schlägt Fulham mit 3 zu 1. Und jetzt gucken wir auf unsere 90 plus Awards. Und da gibt es gleich für die nächste Partie, für die Partie Burnley gegen Tottenham, nämlich schon mal einen Award, nämlich an den Trainer, an Sean Deich. Ruder rumgerissen Award, denn Burnley gewinnt mit 2 zu 1 gegen Tottenham. Und das ist natürlich was, was wichtig ist im Abstiegskampf.
1: Absolut. Und auch, dass der Abstiegskampf jetzt schon so ein bisschen in Vergessenheit mhm. geraten ist. Ähm, denn das Beeindruckende an dem Sieg gegen Tottenham ist, dass Burnley damit die zweitlängste ungeschlagene Serie der Premier League hat momentan. Neun Spiele ohne Niederlage. Letzte Niederlage war am 26. Dezember. Damals war man wirklich noch tief im Abstiegskampf. Mittlerweile durch diese Serie hat man sich da befreit. Mittlerweile auf Platz 12. Und man kann da wirklich... Ähm, ja, beeindruckt sein, dass Burnley da so das Ruder rumgerissen hat. Das war ähm, bisweilen wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, mittlerweile hat man so ein bisschen die Tugenden aus der Vorsaison nochmal ausgepackt. Das ist alles wieder viel ähm, ja dynamischer, eben viel, mit viel mehr Intensität und einfach auch sehr taktisch diszipliniert. Und jetzt sind es wieder sechs Punkte Puffer und ähm, da kann Deich und Burnley sehr zufrieden mit sein, auf jeden Fall.
0: Und es gibt einen weiteren Award, nämlich den Consequent Award. Der geht an Leicester City. Leicester City verliert zu Hause mit 1 zu 4 gegen Crystal Palace. Wo ist die Konsequenz aus deiner Sicht?
1: Ja, dass man sich von äh, Trainer Claude Puel getrennt hat, war äh, eine umstrittene ähm, Aktion. Manch einer würde wohl noch ein bisschen Zeit geben. Ich fand es dagegen auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, zwischenzeitlich gab es gute Auftritte gegen, gegen Liverpool und Tottenham. Da hatte man wirklich Pech, dass man da aus diesen beiden Spielen... Ähm, statt, nicht, nicht vier statt einem Punkt mitgenommen hat. Aber insgesamt fällt einfach in der letzten Zeit auf, dass ähm, Leicester einfach viel zu viele Mängel hat momentan, gerade im Abwehrverhalten, die schwachen Starts. Ähm, da ging man schon so oft früh in Führung, weil man einfach schlafmützig war. Ähm, es fehlt ein bisschen in taktischer Disziplin. Und dann hat Puel mit seinem, mit seinem Spielstil so ein bisschen diese Stärke Leicesters geraubt der letzten Jahre, diese Intensität und diese Dynamik. Und so fällt dann auch einfach auf, dass ähm, Lester in diesem Jahr 2019 erst einen Sieg einfahren konnte und da man da wirklich überhaupt keine Fortschritte gesehen hat und das lässt sich die Vereinsführung von Leicester bekanntlich nicht sehr lange gefallen, hat man hier die Reißleine gezogen und für mich war das einfach nur richtig und konsequent, denn ja. ein Fortschritt war einfach nicht zu erkennen und äh, so musste Puel jetzt äh, seinen Platz räumen.
0: Wie sieht es denn da jetzt mit der Nachfolge aus? Wer wird äh, dieses äh, Werk von Puel hoffentlich in anderer Konsequenz aus Leicester Sicht dann weiterführen?
1: Ähm, die, die Favor den Favorit, äh, der ist momentan ähm, Brendan Rodgers, ehemaliger Liverpool-Trainer, ja. aktuell bei Celtic. Ähm, an ihm war man anscheinend schon vor ein paar Wochen interessiert. Also da soll es schon Gespräche gegeben haben vor dieser Entscheidung. Aber Rodgers signalisierte, dass er bei Celtic bleiben wird, bis zum Saisonende zumindest. Dann müsste Lester noch ein bisschen in die Tasche greifen, um ihn zu holen. Ich glaube, von sieben Millionen Ablöse ist da ähm, das Gespräch. Und ähm, ja, wäre auf jeden Fall meines Erachtens eine sehr, sehr gute Lösung. Rodgers ist ein sehr guter Trainer und Leicester hat für mich auch sehr viel zu bieten. Gute Infrastruktur, ähm, gute Jugendabteilung, interessanter Kader mit, mit jungen Leistungsträgern mittlerweile. Also da lässt sich auf jeden Fall etwas mit anfangen. Und ich denke, bis dahin wird es bei Leicester wahrscheinlich eine Übergangslösung geben.
0: Und wo wir schon bei Trainern sind, da gucken wir dann auch auf den Gegner des äh, Trainer des Gegners, nämlich den von Crystal Palace, Roy Hodgson, den Opa der Liga und diesen Award kriegt er auch in aller Ehre. 71 Jahre, 191 Tage am Wochenende.
1: Ja, der älteste Trainer in der Geschichte der Premier League. Also eine sehr nette Auszeichnung für ihn und... Ähm er konnte auch mit diesem 4 zu 1 Sieg über Leicester nochmal unter Beweis stellen, dass er es da immer noch drauf hat, auch nach 43 Jahren als Trainer und insgesamt 20 Trainerstationen ähm, ist auch nett mit anzusehen, dass Crystal Palace so endlich mal wieder ein bisschen besser drauf ist, äh, kam sehr schwer in die Saison, jetzt wieder vier Spiele ungeschlagen und das ist natürlich auch ein Verdienst des Opas der Liga.
0: 30 Punkte <lacht> und damit aktuell auf Platz 13 von Abstiegssorgen erstmal frei, aber vielleicht noch nicht ganz entledigt, die Abstiegszone, die fängt sechs Plätze, da runter an bei Southampton und wir gucken noch auf weitere G äh, Ergebnisse vom Wochenende. Bournemouth Wolverhampton 1 zu 1. Newcastle gegen Huddersfield 2 zu 0. Und Arsenal schlägt Southampton mit 2 zu 0. Southampton 24 Punkte, 18. Platz, Fulham 17 Punkte, 19. Platz, Huddersfield 11 Punkte, 20. Platz. So sieht es aktuell in der Premier League aus. Und die Premier League, die geht ja schon in dieser Woche dann auch gleich weiter. Am Dienstag geht es dann schon mit dem nächsten Spieltag weiter. Also englische Woche in England und da sind dann alle wieder im Einsatz. Am Mittwoch dann auch Liverpool gegen Watford. Und Manchester City gegen West Ham. Chris hatte es vorhin schon gesagt. Und auch darüber werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Am Donnerstag dann die nächste Premier League-Analyse hier bei uns auf meinSportPodcast.de in Zusammenarbeit mit 90 Plus bei 90 Plus On Air. Chris, vielen Dank.
1: Danke auch. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de.
0: Hallo, hier ist Benny Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon,
1: immer und überall auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?